0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Muy buenas noches, señoras y señores. Es un gusto acompañarlos y darles la bienvenida una vez más a todos ustedes a este espacio. Mi nombre es Verónica de León Regil y es un privilegio nuevamente compartir con todos ustedes y darles la más que cordial bienvenida a una emisión más de invitados. Queremos decirles como parte de esta gran familia de Banco Industrial, de la familia de invitados, de invitadas, de invitados kids, que nos sentimos muy contentos de que cada vez nuestra comunidad va creciendo. Nos llegan mensajes de diferentes partes del mundo, de Guatemala, sí, por supuesto, pero también de otros países más allá de nuestras fronteras, porque de eso se trata, de crear y de... Proporcionar este espacio a todas las personas que quieren crecer en diferentes aspectos de su vida. Así es como surgía el espacio de invitados que nos presentaba Banco Industrial hace ya más de un año, en momentos en los que necesitábamos este tipo de luz, este tipo de consejos, el poder compartir con grandes personajes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, sus conocimientos, su expertise y, por supuesto, poder crecer todos juntos como comunidad. Como les decíamos, invitados, es este espacio creado por Banco Industrial porque el propósito de poder compartir con todos ustedes contenido de valor a través de distintos formatos con estos invitados que les hablábamos que incluso han traspasado nuestras fronteras y si usted nos está acompañando por primera vez le queremos recordar que a partir de hoy tiene que estar pendiente de las redes sociales de Banco Industrial porque a través de las mismas le estaremos comentando cuáles serán estos aspectos que estaremos tratando y cuáles serán estas emisiones que usted perfectamente puede disfrutar en vivo y en directo porque tenemos la posibilidad de compartir con ustedes a través de los espacios de preguntas y respuestas y también usted a través de la red por ejemplo de Facebook de Banco Industrial puede encontrar algunos videos que hemos dejado archivados de algunas emisiones antiguas de invitados para que pueda enterarse y pueda seguir creciendo porque son contenido de mucho valor para todos ustedes y hoy es un día especial también no nos quedamos atrás con estos temas importantes y es sumamente interesante de lo que vamos a hablar hoy quiero comentarles que hablaremos de ciberseguridad y la ingeniería social. ¿Sabía usted o entiende usted estos temas y por qué son tan famosos a nivel internacional? Bueno, quiero comentarle brevemente que hoy nos acompañan dos expertos a quienes ya les voy a presentar y nos van a platicar de este tema de una manera más extensa. Recordemos que la ciberseguridad es la práctica de defender nuestras computadoras, nuestros servidores o los celulares y sistemas electrónicos que tenemos a nuestro alrededor. Las redes sociales los datos datos que proporcionamos en estas redes sociales, en fin, todo aquello que pueda ser vulnerable de ataques maliciosos y que es hoy en día, sabemos, un riesgo el que tenemos todas las personas. Estamos susceptibles a que podamos ser víctimas de algún tipo de ciberataque, que es otro de los términos que seguramente vamos a conocer esta noche. Y por esta misma razón. Banco Industrial, que siempre se ha caracterizado por estar de nuestro lado, por ir siempre hacia adelante junto con nosotros, nos refuerza una vez más su compromiso en cuidar no solamente de nuestro bolsillo, de brindarnos todas esas herramientas económicas y financieras que ya hemos presentado en este espacio, sino también de proteger nuestros datos. Muchos de ellos sabemos que son confidenciales, que deben ser confidenciales, como nuestras contraseñas, nuestros números de tarjetas de crédito, por ejemplo, o de débito, y muchísima información personal que hoy en día se puede robar con facilidad. Así que en la sesión de hoy aprenderemos estas útiles herramientas para poder proteger nuestros datos y evitar los ataques cibernéticos e incluso usurpación de identidad. Todo lo que hemos visto hasta en las películas puede llegar a pasarnos si no tenemos este tipo de consejos a la mano y hoy estará un gran experto con nosotros. Ya lo voy a presentar más adelante y va a platicar con nosotros de cómo podemos nosotros mantener esta seguridad en nuestros diferentes espacios y también en los espacios de nuestra familia. Pero antes quiero comentarles que otro de estos grandes Expertos de la mano de banco industrial nos está acompañando. Él es Carlos Pides, es subgerente de banca moderna en Banco Industrial y él cuenta con una licenciatura en administración de negocios, una maestría en administración de empresas, y tiene más de 19 años de experiencia en el sector financiero, enfocado hoy en día en la innovación. Quiero comentarles que Carlos se ha destacado por ser un excelente líder. Eh, con la cualidad de empoderar a las personas para que den su máximo potencial en todo el sentido de la palabra. Así que hoy estoy más que feliz de poder presentarles a Carlos Vides, que nos está acompañando. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Uno de nuestros invitados de Banco Industrial. ¿Cómo estás?
1: Hola, Verónica. Buenas noches. Un placer de nuevo estar con, con ustedes y también saludar a toda nuestra audiencia, que nos hace el honor de su compañía.
0: En primer lugar, Carlos, decirte que estamos más que agradecidos y me incluyo obviamente en este grupo de personas que vamos a aprender tanto hoy de nuestra seguridad gracias a, a Banco Industrial y, y yo creo que ustedes se preocupan de todo esto, sobre todo porque ustedes tienen una banca, tienen una plataforma que sabemos está protegida por delante y por detrás, o sea, no hay manera y eso es justamente de lo, que, de lo que queremos hablar en primer lugar. ¿Cómo es la banca digital en Banco Industrial y cómo ustedes se han eh, resguardado las espaldas para esto?
1: Bueno, pues gracias por la oportunidad. En realidad, en Banco Industrial, pues trabajamos para facilitar la vida de las personas. Y para pues, ellos son las plataformas con las que contamos. Una de ellas, por ejemplo, nuestra aplicación de vida en línea, que es una aplicación que poco a poco ha ido adicionando mayor funcionalidad para poder participar en el día a día de las personas, ¿verdad? Anteriormente era impensable que yo pudiera de repente obtener un extrafinanciamiento completamente en línea de mi tarjeta de crédito. Hoy en día tengo una herramienta en la palma de mi mano que cada vez más adquiere mayor relevancia para mi vida. Entonces, eh, esta relevancia que nosotros eh, tenemos al alcance de nuestras manos con estas grandes, eh, aunque pequeñas, máquinas con gran capacidad computacional, pues nos ha permitido eh, hacer nuestra vida más fácil, a todo nivel. Y Banco Industrial, pues, no se queda atrás. La aplicación de B2B en línea, pues, permite hacer muchísimas operaciones que normalmente harías únicamente en una agencia física. Entre ellas, te puedo mencionar la última innovación que lanzamos, que fue precisamente el extrafinanciamiento extra de tu tarjeta de crédito completamente digital. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues, obviamente, a la par de, de esta funcionalidad que vamos agregando y, que, y donde buscamos facilitar la vida de las personas, pues también buscamos tener herramientas que nos permitan darle buena seguridad a nuestros usuarios. Una de ellas, puedo contarte, es, por ejemplo, eh, nuestro reconocimiento facial BI, que es un reconocimiento facial biométrico propio de Banco Industrial, no tiene nada que ver con Apple, no tiene nada que ver con Google, no tiene nada que ver con ninguna otra marca de, de dispositivos, sino que es un reconocimiento facial propietario de, de Banco Industrial y que te permite, pues, gracias a la biometría de tu rostro, acceder a tu aplicación y poder facilitarte la vida. con Accediendo de esta manera biométrica, tú puedes, pues, trasladar dinero a terceros en Banco Industrial, en otros bancos, incrementar tus montos máximos de, de, de transferencias, puedes, puedes solicitar una tarjeta de crédito, puedes... Eh, obtener el extrafinanciamiento que te dije, además de, de, de muchas otras cuestiones que por lo menos te llevarían una hora en el tráfico para poder llegar a una agencia
0: bancaria. Ah, Carlos, yo tengo que decirte, obviamente soy cliente de Banco Industrial, amo esa opción, aquí tengo yo mi teléfono, miren, pues aquí, por aquí anda, mi, ay, ay, ay ya se me perdió entre todas las las aplicaciones. Aquí está. Registro reconocimiento facial y automáticamente ingresé. Tengo que decirte que no recuerdo cuándo fue la última vez que fui a una agencia de banco industrial porque como tú muy bien lo dices, pago mis tarjetas de crédito, hago transferencias dentro de mis mismas tarjetas, las transferencias hacia las personas. Hace un ratito estaba mandándole un mensaje en un grupo de amigas y les digo, muchos mándenme sus cuentas, soy pésima para el efectivo, ya no, no quiero manejar efectivo, no me siento segura, mientras que con esta herramienta es maravillosa. Es decir, cada vez... Tú lo decías, nos facilitan más la vida y están incrementando este uso de servicios digitales en los últimos tiempos.
1: Así es, y es que para eso existimos. Y en un país como Guatemala, que no es la excepción del resto de países del mundo, sabemos que hay más celulares que personas. Y de estos celulares, más del 60% son smartphones. Entonces, sabemos que esta capacidad de ir adquiriendo más más a los smartphones nos comprometen para poder ofrecer servicios de calidad como es la aplicación de BI en línea. Sin embargo, es eh, clave reconocer que más allá de únicamente la aplicación de Bella en línea, existen muchas más aplicaciones que están relacionadas con nuestra vida diaria. Por ejemplo, está tu correo electrónico, están tus redes sociales, están todas tus fotografías de tu familia. Entonces, tenemos que ser conscientes de que en realidad son temas que tenemos que cuidar, tenemos que cuidar mucho la seguridad, porque no se reduce únicamente al tema de la aplicación bancaria que utilizo sino que en este dispositivo como tú bien lo dijiste almaceno muchísimo de mi vida y es importantísimo que yo pues tenga esa eh, seriedad tal y como yo cuido actualmente mi billetera física, donde está mi DPI mis tarjetas de crédito físicas entre otros, que yo también tenga la conciencia de que tengo que cuidar este dispositivo de la mejor manera, dado que ahí está toda mi seguridad eh, digital
0: completamente Carlos es más yo me preocupo más por las otras cosas que por que por la aplicación de banco porque yo sé que ustedes se han preocupado porque sea muy muy segura mientras que hay otras cosas que tenemos en la deriva como tú muy bien lo dices dentro de nuestras redes sociales en nuestro teléfono y es lo que tenemos que aprender a, a cuidar algo más que quieras agregar Carlos yo sé que no te vas porque tenemos al final pues espacio de preguntas y respuestas pero dejo este espacio para que refuerces este mensaje que traes a toda la gente que nos está viendo
1: no pues en nosotros siempre estamos como bien dijo Vero preocupados por ayudarles a proteger su seguridad. Eh, incluso nosotros tenemos un blog que habla específicamente de artículos de seguridad en donde ustedes pueden pues, darle una buena ojeada. Creo que por ahí va a aparecer dentro del sentido eh, cuál es la dirección específica del blog. Pero en este blog todos pueden aprender. Hay muchas cosas que aprender acerca de seguridad digital y el tema es que la seguridad empieza por nosotros, por el usuario. ¿Verdad? El usuario es el que más tiene que cuidar su seguridad porque es el que está más expuesto. Entonces, eh, únicamente recomendarles que visiten este blog donde está toda esta información, que se apalanquen de la tecnología, pero que también sean conscientes de toda la responsabilidad que tiene ese gran poder tecnológico que tenemos hoy en día a
0: alcance de nuestras manos. Completamente de acuerdo, Carlos. Muchas gracias. Importante decirles que este link está anclado en los comentarios, es decir, lo van a encontrar hasta arriba en los comentarios de Facebook para que ustedes desde ya lo tengan. Hay muchísima información que pueden ustedes utilizar al respeto. Carlos, te quedas con nosotros. Sí, te llamamos un ratito para el espacio de preguntas y respuestas así que muchísimas gracias por esta información les decía, sí, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas como ya es característico de eh, esta plataforma Invitados de Banco Industrial ¿por qué? porque queremos que ustedes salgan con toda la información necesaria, que no se queden con ninguna duda y por eso desde ya les queremos invitar a que en el momento en el que les surja la interrogante la dejen plasmada en los mensajes de la red social en donde ustedes nos estén viendo puede ser acá en Facebook, en donde sea, que ustedes estén conectados a través de las plataformas de Banco Industrial y nos dejen sus preguntas nos dejen sus comentarios para nuestros expertos que nos están acompañando hoy, puede ser obviamente relacionada a la banca, eh, de banca industrial, o también a todo lo que vamos a aprender a continuación, les decía, vamos a hablar, y lo decía Carlos también, de ciberseguridad y la ingeniería social. Un tema que no nos podemos perder, que debemos tomar muy en serio. Es más, yo en este momento le diría, llame a sus hijos, a sus hijos adolescentes que están de repente eh, cerca, a su esposo, a su esposa, a todas las personas porque es importante que conozcan el riesgo en el que estamos a la hora de no cuidar estos datos. Así que ya lo saben, preguntas nos las pueden dejar y al finalizar las tendremos para nuestro experto y sí, tengo el gusto en estos momentos de presentar a nuestro expositor un especialista en el campo de la ciberseguridad y seguridad de la información con una trayectoria bastante extensa. Puedo comentarles que actualmente es el CEO de Devil Security, una empresa guatemalteca con operaciones en toda la región centroamericana con más de 10 años de experiencia además que se dedica a brindar servicios de ciberseguridad así que quién mejor que él para poder darnos esta información estamos muy pero muy contentos de presentarles a quien será este personaje que nos está acompañando aquí está con nosotros entonces camilo es un gusto poder darte la bienvenida esta noche. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por toda la información que desde ya sabemos nos vas a brindar. ¿Cómo estás? Bienvenido y buenas noches.
2: Gracias, Verónica. Pues buenas tardes a todos. Es, es un gusto estar por acá.
0: El gusto es nuestro. Sabemos que vamos a aprender muchísimo a continuación. Qué importante el poder estar pendientes, el conocer cómo está funcionando eh, todo este sistema cibernético hoy en día y de qué manera o de qué herramientas nos podemos avalar para poder estar más seguros, no solamente nosotros, toda la familia, Camilo, que eso es, eh, yo creería, el, el temor de todos en estos momentos.
2: Total, total. Y para eso, bueno, les traigo una pequeña presentacióncita, ahora Para ponernos en contexto un poquito, pues, a todos. Excelente, pues bien, gracias, adelante. Pues bien, el día de hoy eh, les vengo a platicar un poquito de lo que es tecnología y ciberseguridad, ¿verdad? Y, pues, bien, para empezar un poquito y ponernos un poco en contexto con, con todo el tema de ciberseguridad, eh, quiero que analicemos un poco lo que es la evolución tecnológica. Y para eso me gusta mucho eh, pues empezar un poquito con algunas frases pues, célebres directamente, como, por ejemplo, una de Nils de Grass Tyson. No sé si se recuerdan de él, pero él fue el, el anfitrión de Cosmos directamente. Y él nos dice, la tecnología nos está permitiendo alcanzar horizontes inimaginables. Y es algo muy cierto. Es increíble directamente que al día de hoy, eh, pues, bueno, la, la tecnología ha, in, ha incrementado tan, ahí sí que eh, a, a pasos agigantados directamente, donde al día de hoy eh, básicamente tenemos comunicación de punto a punto de, en, en el mundo, ¿verdad? O sea, podemos comunicarnos con cualquier eh, parte del mundo, pues ahí sí que eh, con una simple llamada directamente como tal. Eh, no sé si se han dado cuenta, pero ya la realidad virtual ya está aquí directamente, ¿verdad? Entonces ya no solamente es el hecho de poder comunicarme, sino que también es trasladarme a Dice que a mundos cibernéticos completamente, directamente como tal, ¿verdad? El hecho de, como bien platicabas, ¿verdad, Verónica? El hecho de pagos directamente, el hecho de que yo a, al día de hoy ya no tengo ni qué salir de mi casa para poder comprar unos tenis o comprar comida directamente, ¿verdad? Al día, todo lo puedo hacer al día de hoy por medio de mi teléfono, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Toda la innovación a nivel de robótica, de, pues ya te puedo decir, a nivel de androides, humanos, implementándose chips. O sea, estamos viendo una evolución tecnológica, pues, sin precedentes directamente en el mundo. Y si vemos un poquito atrás, si vemos el historial o la, la, el, el histórico directamente de nuestra, se pues sí que de la, de la evolución humana directamente, nos podemos percatar de un poquito cómo han sido todos los antecedentes de innovaciones directamente o de inventos como tal. Y podemos ver que, por ejemplo, eh, si ven esta curva directamente, podemos ver muy bien. De que en los últimos 100 años directamente, ¿verdad? De Inventos, eh, básicamente pues han sido de una manera pues, sin precedentes, ¿verdad? Sí, al final del día se pueden ver cómo en tan poco tiempo, ¿verdad? La humanidad ha podido alcanzar tantos eh, avances tecnológicos increíbles directamente como tal. Y pues esto al final del día nos ha llevado a lo que es la era de la información como se conoce directamente al día de hoy, ¿verdad? Sí, hace, se los digo yo, 50 años de mes, menos. Antes, 20, hace hace 20 años específicamente no teníamos este ahí sí que este consumo de Internet y esta ahí sí que masividad de aplicaciones y, y de básicamente de funcionalidades que tenemos al día de hoy, ¿verdad? Y algo peculiar e interesante es de que pues la era de la información o la era digital eh, como muy bien lo dice realmente pues la, la descripción, pues designa el periodo en que el movimiento de la información se volvió más rápido que el movimiento físico, ¿qué significa eso? Significa que tengo información más rápido de lo que me muevo solo analicemos esa, esa parte específicamente y es algo muy cierto al día de hoy yo me despierto y en menos de dos minutos ya sé qué está sucediendo en el mundo, o sea, ni me tengo que levantar de la cama directamente para poder yo saber qué está sucediendo allá afuera ¿verdad? Entonces, es increíble que los avances tecnológicos han llegado a un nivel donde eh, la información pues, está alrededor de nosotros pues 24-7 y, y, directamente como tal. verdad. Sí, hay un muy buen, eh, les puedo decir, de que pues, el, el que habla y que pues platica un poco de todo lo que es la era digital y era de información, hay un documental muy, muy bueno, se lo recomiendo directamente, está en Netflix, se llama The Social Dilemma. Sí, al final del día, pues platican también de, de riesgos y problemas e inconvenientes que hay directamente en todo este boom tecnológico como tal, pero hablan muy bien de que pues, al final del día, eh, pues la era de información es, es tan grande y se ha ampliado tanto específicamente que al final del día, pues ha transformado completamente la sociedad directamente. Y en esa transformación de sociedad como tal, podemos hablar de que al final del día nos ha generado identidades. Sí, y, y al final eh, la era tecnológica nos ha brindado, pues, al, dos identidades. La identidad física que nosotros conocemos al día de hoy, que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cuál es su identidad física? Pues vienes en un espejo, o sea, esa es su identidad. O sea, yo soy así: tengo el pelo oscuro, tengo los ojos eh, oscuros directamente y demás. Esa es mi identidad física, ¿verdad? Pero también la era de la información nos ha generado lo que es nuestra identidad digital. ¿Quién es mi identidad digital? Es mi cuenta de Facebook, es mi cuenta de Google, es mi cuenta de WhatsApp, de TikTok, etcétera. Entonces, básicamente, nuestra identidad digital se compone, pues, de todos estos perfiles directamente que nosotros al día de hoy accedemos, ¿verdad? O sea, Facebook, Twitter, Instagram, ahora el famoso TikTok, el correo electrónico, nuestro propio WhatsApp directamente es parte de nuestra identidad digital. Nuestro Netflix, o sea, nuestro Netflix es nuestro Netflix. O sea, yo entro a mi cuenta de Netflix, yo veo lo que a mí me gusta ver. hasta me da dicen a mí los favoritos que yo quiero llegar a ver ¿verdad? hasta las cuentas de videojuegos o sea, puedo tener yo ahí muchísima información directamente que es mi forma de juego o lo que yo he adquirido en la parte de los videojuegos y algo también que forma tu identidad digital que es que tus bancas, ¿verdad? Tus aplicaciones transaccionales como tal, ¿verdad? Tus bancas son parte de ti al día de hoy, es tu identidad directamente, es con la aplicación con la que tú transaccionas y tú pasas dinero y tú, pues ahí sí que te mueves directamente pues, a nivel financiero, ¿verdad? ¿Sí? Y el que no cree que tiene una identidad digital, pues pregúntese esto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo inviertes en tu teléfono? ¿Sí? Algunos de ustedes ya se ha preguntado eso directamente o ya lo han analizado y... Eh, eh, de, de alguna manera específicamente, pues estudios de, de, de ahí sí que de, mucha, de, de muchas universidades pues comentan de que aproximadamente el tiempo que nosotros estamos en nuestro teléfono de una persona promedio es de 3.5 horas diarias. ¿Se imaginan eso? O sea, por supuesto, ¿verdad? no son seguidas, no es como que yo estoy tres horas y media en el teléfono. No, es a cada ratito yo accedo y veo un mensaje o... Cualquier cosita, ¿verdad? O sea, si sumamos todo, o sea, si hacemos una sumatoria de todos esos tiempitos, directamente son aproximadamente 3.5 horas diarias. Es increíble el tiempo que nosotros ya pasamos interconectados. Y eso era, los estudios eran antes de la pandemia. Imagínense ahora directamente después de la pandemia específicamente cuánto tiempo realmente vivimos conectados, ¿verdad? Algo que les puedo dejar y un buen tip que les puedo dejar es, pruébenlo, o sea, Prueben cuánto tiempo específicamente invierten en su teléfono, ¿verdad? Y eso lo pueden utilizar eh, utilizando o habilitando una opción dentro del teléfono directamente que se llama Digital Wellbeing o Bienestar Digital. Básicamente lo pueden habilitar tanto en Android como en, en iOS directamente, ¿verdad? Ustedes ya pueden venir ahí y configurar su teléfono para que les diga al final del día cuánto tiempo están pasando viendo su teléfono directamente, ¿verdad? sí. Entonces, así como la era digital nos ha creado esta identidad digital directamente, pues bien, nos podemos preguntar: ¿de dónde nace la ciberseguridad? Pues. Veamos antecedentes directamente, ¿verdad? Sí, haciendo el contexto de nuestra identidad física, nosotros tenemos esta identidad física y nosotros la protegemos todos los días, ¿o no? Sí, es mi identidad física, yo debo de protegerme a mí mismo, ¿sí? ¿Y cómo yo me protejo? Pues fácil, ¿verdad? Con ropa, nuestra billetera tiene nuestra identidad física, nuestra mascarilla nos protege la salud directamente, ¿verdad? Sí, entonces tenemos mecanismos de protección que ya son intrínsecos para proteger nuestra identidad física, pues algo interesante es de dónde nace todo el tema de ciberseguridad. Pues tenemos una identidad digital que nos marcó o nos brindó la era de digital directamente. ¿Y cómo protegemos esta identidad? Pues bueno, existen también esos mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos directamente? verdad? Tenemos la contraseña, que todos tenemos contraseñas directamente. Tenemos el tema del token, que ya es muy conocido y familiar y es algo importantísimo ya tener token en todo lo que te, te, eh, hacemos o todas las cuentas que tenemos directamente. Y a la parte de biometría ya a la parte de poder utilizar mi cara, como bien lo comentaban inicialmente, o mi huella directamente como tal, ¿verdad? Entonces, al final del día, la ciberseguridad nace intrínsecamente de nuestra identidad digital. O sea, ¿cómo voy a proteger yo esta identidad que al día de hoy yo soy eh, de manera digital? ¿Sí? Y bien, y de ahí es donde, pues, teniendo el contexto de lo que es identidad digital y demás, entran lo que son las amenazas. Y una de las amenazas muy fuertes que existe al día de hoy es lo que se llama ingeniería social. ¿Y qué es ingeniería social? Ingeniería social es pues se define directamente como el arte del engaño. ¿Qué significa? Es de alguna forma una persona, ya sea de manera digital o físicamente, trata de engañarte para poder acceder a tu información. Es eso. Así de sencillo directamente, ¿verdad? ¿Cómo lo puede llegar a hacer? Lo puede hacer por medio del teléfono, lo puede hacer por medio del correo electrónico, lo puede hacer por medio de redes sociales, lo puede hacer por medio de páginas web, por mensajitos. La forma que él consiga imaginarse para poder engañarte, para que tú caigas y tú le des esa información que él está buscando directamente. Y algo bien interesante, si analizamos, eh, pues ahí sí que lo, como se llama ingeniería social, el arte del engaño. ¿Por qué arte? Porque cada vez ellos están innovando, buscando artísticamente cómo encontrar para engañarte directamente, ¿sí? Entonces, en los años 90 teníamos correos electrónicos masivos de phishing y demás. Al día de hoy tenemos redes sociales y anuncios de redes sociales por montones, ¿sí? Al, al, al día de hoy es más fácil engañarte en una red social que en un correo. ¿Por qué? Porque estás más tiempo en Facebook que en tu correo electrónico directamente, ¿verdad? Sí, entonces, por eso mismo, pues, se connota la palabra arte, ¿verdad? El hecho de que están imaginando a cada día constantemente formas diferentes de engañarte, ¿sí? Y bien, cuando hablamos de tipos de ingeniería social directamente, pues, eh, pues, no para no entrar en lo teórico nuevamente, ¿verdad? Veamos ejemplos reales que suceden aquí en Guatemala, inclusive, ¿verdad? Sí, han habido casos donde te llaman solicitándote el token. Una persona que se hace pasar por... Una agencia de un banco o por cualquier servicio, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Mira, te, te, te hacemos una entrevista o una encuesta de calidad, tal, 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 te mandamos un toque eh, para que nos digas cómo te fue o si te ganaste un carro, por favor, bríndanoslo, ¿verdad? ¿sí? Y tú sabes que el token es para transaccionar directamente, o deberías de saberlo directamente como tal, ¿verdad? ¿Sí? Eh, páginas parecidas al banco, para este, pidiéndote tus credenciales, ¿verdad? La típica, páginas que clonan directamente, que parece igual al banco, ¿verdad? Y donde, pues, básicamente pues un usuario cae y brinda las credenciales. O anuncios en perfiles falsos en redes sociales. Te ganaste el carro, ganaste este Hilux, o ganate el viaje a Disney directamente. Entra aquí, coloca tus credenciales como tal, ¿verdad? Sí, entonces, estos son casos reales de ingeniería social que de diferente al final del día los tipos de ingeniería solamente cambia el mecanismo del cómo te lo hacen, ¿verdad? Pero al final del día es un engaño, tal cual, directamente como tal, ¿verdad? Sí, y han habido casos reales que también no van con mucho con ingeniería, pero pues me, 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 me gustó comentarlo acá, que están sucediendo en Guatemala, que al día de hoy ¿verdad? tenemos robo de celulares donde hasta te piden el pin de desbloqueo. ¿verdad? Ya no es solamente dame el teléfono, sino que dame el teléfono y dame el ping <risa> directamente, ¿verdad? Sí. Entonces, estos son los contextos de, los, de las amenazas o de los riesgos que están sucediendo hacia tu identidad digital como tal, ¿verdad? Sí. Y es importante entender, eh, pues, esto, pues, básicamente, pues, porque al final del día existe el riesgo del clic, existe el riesgo de, 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 del robo de tu identidad digital. Y para eso me gusta hacer analogías. Creo que todos aquí podemos, yo, nos familiarizamos con, con, con esa foto directamente, ¿verdad? Sabemos que es en Guatemala, sabemos que es una hora pico de tráfico y, pues, bueno, todos estamos estancados en el tráfico directamente, ¿verdad? Y en Guatemala, automáticamente, al día de hoy, ustedes le preguntan a un guatemalteco, ya lo tiene chipeado, metido en el cerebro, directamente de que en Guatemala todo mundo sabe qué pasa si vas con la ventana abierta en una hora pico de tráfico hablando por teléfono. ¿Ya lo sabes o no? ¿Sí? Es automático. ¿Sí? O sea, yo no puedo ir así en la reforma a las 6 de la tarde en horas pico. porque Ya sé lo que me va a pasar, ¿verdad? Y todo mundo sabe si no tenés el polarizado máximo de tu carro directamente, ¿verdad? Porque ya saben lo que va a suceder, ¿verdad? Sí. Entonces, ya conocemos o sea, las amenazas físicas que nos pueden suceder en la sociedad y en el contexto y en el entorno donde vivimos al día de hoy, ¿verdad? Y algo interesante. ¿Verdad? También en Guatemala, eh, pues, si tú le preguntas a cualquier persona en su casa, el software debería ser gratis, ¿verdad? O las aplicaciones móviles también deberían de ser gratis directamente como tal, ¿verdad? Sí, eh, como que todavía tenemos el contexto de que lo, lo electrónico, lo tecnológico debería ser gratis y, y, y por qué yo pagar por ello directamente, ¿verdad? Sí, y al final del día, eh, pues no me pasa nada si hago clic ahí. Directamente, ¿verdad? Si yo quiero el último Photoshop, solo tengo que llamar a Pedro, que es el hijo de alguna de mi tía, que es informático, que me consigue el Photoshop gratis, ¿verdad? Él viene, lo instala, le da doble clic al botoncito, ahí aparece una pantalla ahí del crack, ¿verdad? Y ya tengo Photoshop en mi computadora directamente, ¿verdad? Pero al final del día no existe nada gratis directamente, ¿sí? Entonces, si analizamos la palabra no me pasa nada, si hago clic ahí, y vemos los riesgos que pueden estar asociados ahí, es que a, a tu identidad física, ¿qué le puede suceder? Si haces un mal clic donde no deberías de dar, o pusiste información donde no tenías que colocarla, pues vas a tener un robo de dinero físico, ¿verdad? Vas a tener una, una pérdida económica física directamente, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a tu identidad digital como tal? Vas a tener robo de información que van a robar tu cuenta directamente como tal, ¿verdad? Sí, entonces, y, y muchas veces uno dice, bueno, pues solo mi cuenta de Facebook, ¿Cuántos de ustedes no tienen miles de álbumes de fotografías? Al día de hoy ya ni usamos aquellos álbumes físicos que tenían nuestros papás y todo lo demás, ¿verdad? O sea, todos los álbumes están en Facebook. Entonces, ¿qué pasa si hoy perdes tu cuenta de Facebook? Perdiste 10 años de tu vida directamente, ¿verdad? Sí, entonces es importante entender de que algo pasa si haces un mal clic y entonces el riesgo del clic es importante y así como tenemos en nuestro chip al día de hoy que no abrimos la ventana mientras hablamos por teléfono cuando estamos en una hora pico de igual forma tenemos que tener asociado el riesgo del clic directamente verdad de no poner nuestras credenciales más que en donde sabemos que deberíamos de estar colocándolas verdad sí y al final del día todo esto se puede anular puede ya eliminarse existe alguna solución eh, mágica para arreglar esto, lastimosamente no ¿sí? ¿por qué? porque existen mercados negros de información, media vez exista la oferta y la demanda, toda la vida va a existir este tipo de riesgos entonces es como al día de hoy podemos eliminar a todos los ladrones en Guatemala, no, podemos minimizar el tema de, 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 del robo, pero realmente anularlo, no lo vamos a poder hacer nunca, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender de ello, tenemos que saber que existe, y tenemos que ser conscientes a ello. Entonces, la pandemia ha aumentado muchísimo el tema de pagos en línea. Es más, todo al día de hoy ya es electrónico. Todo el tema de comercio electrónico ha, ha aumentado enormemente. Y así como ha aumentado los pagos en línea y toda esta pues, transformación eh, digital directamente, también las amenazas. Entonces hay muchísimo más robo de credenciales, muchísimas formas de buscar cómo la gente cae y le roban su información. Entonces, así como el meme... De una a la otra directamente, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es importante entenderlo y tener bien ese contexto de que esto sigue existiendo y seguirá existiendo por siempre. Así que, bien, ¿cuáles son los consejos que les podemos brindar para cuidar su identidad digital? Pues, eh, estos son algunos tips Así que, eh, pues de las recomendaciones que les podemos brindar es revisa y verifica hasta tres veces dónde colocas tus credenciales y tu información. Hay que revisar bien el nombre del sitio donde estás colocándolo, ¿verdad? Si le falta una i, si ves algo raro, no pongas tus credenciales ahí directamente, ¿verdad? Sí, hay que ver la parte del candadito, aunque ahora ya no es la mayor tema de seguridad. Pues hay que ver de que esté directamente. Y como siempre digo, añadirle dos pizcas de sentido común. ¿Sí? O sea, al final del día yo no entro a mi banca buscándola en Google primero y dándole clic. No, yo ya sé la URL. Yo ya conozco y coloco el nombre directamente. Yo no accedo a mi banca desde el Facebook porque ahí apareció un anuncio y le doy clic ahí. No, yo entro, voy al explorador y lo busco. O entro desde mi aplicación móvil directamente, ¿verdad? Sí, habilitar el token en todo servicio. El token no solamente existe en la banca, existe todo. Existe en Facebook, existe hasta en WhatsApp, Saben que hay robo de WhatsApp directamente. O sea, te pueden robar tu cuenta de WhatsApp directamente como tal. Entonces hay que habilitarle el token a todo. sí, No compartas tu token. Ninguna empresa te lo va a solicitar. Es únicamente para ti. Recuerda que con él puedes autorizar una transacción importantísimo. Tu token es solo para ti. Para eso el banco te da un token directamente o Facebook te da un token. No se lo des a nadie más directamente. sí, Y algo importante, no hay nada gratis menos el software. Recuerda que ahora llevas el banco en la palma de tu mano, importantísimo. Sí, la era digital te ha llegado al mundo donde ya no tenemos que ir a una agencia, gracias directamente. O sea, nadie era feliz en las agencias, sí. Pero ahora tienes esta gran responsabilidad y como bien decía el tío de Spiderman, verdad, con gran poder viene gran responsabilidad. Entonces, al día de hoy tu banca está aquí, tienes que cuidar eso, sí. Y bien, eh, sí por X o Y razón, tuviste un incidente, pues actúa rápido, ¿sí? No lo dejas para mañana directamente, ¿verdad? ¿Sí? Ingresa a tus perfiles y cambia tus contraseñas y todas tus preguntas secretas directamente. Todo lo que es estático, modifícalo si lo puedes hacer, ¿verdad? Busca la función de desloguearte todos los dispositivos, no sé si lo han visto, pero existen todo. Existe en Netflix, existe en Facebook, existe en Google, existe en todo. deslogueate de donde estabas logueado automáticamente, ¿verdad? Y algo bien importante, llama al banco y cambia tus credenciales o bloquea momentáneamente tu usuario. Es lo mismo que si te roban, al día de hoy me roban a mi billetera, que es lo, que, lo primero que una persona hace, ¿sí? O sea, ya no nos importa el efectivo, ¿verdad? Pero lo primero que hacemos es bloquear las tarjetas de crédito. Lo primero, directamente. Y lo mismo es que, ¿qué pasa si me roban mi teléfono? Lo primero que tengo que hacer es ir a bloquear mi usuario, porque ahí está el acceso a mi banca directamente, ¿verdad? Sí, no tengo que esperar mañana, pasado lo, o el día que sea. O sea, lo tengo que hacer automático como el robo de tarjetas de crédito. Así que, bien, conclusiones. Así como quieres y si cuidas tu identidad física, debes cuidar también tu nueva identidad digital. bien, eso es un poquito lo que les traía el día de hoy
0: Excelente, excelente, Camilo. Increíbles los detalles que pasamos por alto, es decir, tantas cosas que nos abrieron los ojos hoy que decíamos, híjole, eso hago yo, al menos yo así estaba. En este momento estoy segura de que muchísimos en casa también eh, están pensando en, en los graves errores que, que tenemos nosotros y que cometemos todos los días y que gracias a esta gran charla que tú nos has impartido hoy, seguramente vamos a dejar de, de cometer y estaremos mucho más protegidos. Camilo, muchísimas más gracias y te cuento que tenemos preguntas por supuesto de toda la gente que nos ha estado Muy siguiendo bien. en redes sociales así que te invito a que te quedes con nosotros te parece
2: perfecto perfecto Verónica
0: vamos a invitar a Carlos a que se una a esta como llamada tripartita más la gente que nos está viendo del otro lado de la pantalla así que Carlos cuántos de esos errores com eh, cometías o tú ya tenías ese conocimiento porque imagino que ya ya tenías conocimiento de muchas de las cosas que Camilo nos dijo hoy.
1: No, pues mira, siempre es bueno pues escuchar consejos, ¿verdad? Porque bien, como bien dice el dicho, el que no oye consejos, pues no llega viejo. Entonces, sí. básicamente, en lo personal he sido siempre muy consciente del tema de la seguridad que requieren los dispositivos. Eh, el tema de que somos vulnerables nosotros, muchas veces los usuarios, y no tanto las herramientas tecnológicas, sino que nosotros los usuarios, mediante el mal uso o buen uso que le damos a, las, a los temas, ¿verdad? Y tal vez no voy a hacer referencia a algo que yo haya hecho sino que algo que de repente se ve y hasta está muy tipificado en memes y en fotografías, que la gente por ejemplo maneja sus eh, contraseñas y los pone un post-it en un calendario, ¿verdad? y ahí tú entras a la oficina a mí, me tocaba antes visitar empresas y en eso yo veía los post-it en los calendarios y yo le decía, mire, eso que usted hace es, es bastante inseguro ¿verdad? porque al final de cuentas la gente siempre parte de la buena fe. Y ese, mm -hmm. eso, es algo, eso es algo bueno, pues. O sea, no, no podemos pues, partir de una premisa diferente. Pero más allá de la buena fe, tenemos que tener nuestras precauciones en el uso de datos privados, ¿verdad? O sea, por más buena fe que yo tenga, yo no voy a dejar la llave de mi casa pues eh, colgada de la chapa cuando me voy de salida a dar un paso antiguo al puerto. Porque yo sé que definitivamente eso hable la vulnerabilidad, aunque yo tenga sistemas de alarmas, que tenga cámaras, lo que tenga en mi casa, no importa, si yo dejo la llave prendida, la chapa, no hay seguridad que valga que, me, que, que tenga adicional, porque yo soy el principal responsable de cuidarlo. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas son las que uno a veces ve o veía en la calle. Nosotros, como te digo, a través de este blog que tenemos, tratamos de informar a la gente que están pasando cosas en donde los atacantes se están apalancando, de nuestros miedos, de nuestra necesidad de atención y de muchas cosas para poder llegar más profundo en tu información y poder hacer mal uso de ella.
0: Completamente de acuerdo, Carlos, y, y sí dejar de cometer este tipo de errores como poner datos, lo, lo que mencionábamos hace un ratito, como nuestra fecha de nacimiento, el nombre de nuestros hijos, es decir, estamos como acostumbrados a, a, a esto y a creer que le va a pasar a todo el mundo menos a nosotros y, y tenemos que saber que todo el mundo somos nosotros para alguien, ¿verdad? Entonces hay que hay que reconocer este riesgo. Camilo, yo siempre he tenido una duda y quisiera aprovechar este espacio antes de ya darle todo el tiempo a la audiencia que nos ha estado viendo, ¿qué es lo que pasa con los cookies, las famosas cookies? ¿Qué pasa cuando aceptamos esto a la hora de estar navegando en nuestro teléfono? Porque digo, ¿qué va a pasar?
2: Sí, no, y buena pregunta. Fíjate que es más. Ahorita, si te has dado cuenta, pues todas las páginas te ponen así como va a aceptar las cookies, sí o no, ¿verdad? Directamente. Y si no, ya ¿no? no podemos entrar a nada. Sí, total. Es lo que pasa es que una cookie al final del día es, eh, si lo quieres ver así, le estás permitiendo a la página web que almacene información tuya para que la próxima vez que tú la visites. Eh, pues como que te pueda identificar nuevamente, ¿verdad? Entonces, pueda okay. ver tus favoritos o cosas por el estilo. Entonces, ya ahorita, a nivel de, de estándares, antes todos los browsers lo permitían por default. O sea, por eso es de que, básicamente, pues no, nunca te lo preguntaban, sino que automáticamente podías grabar. Al día de hoy ya hay un nuevo estándar donde especifican que el usuario te tiene que dar permiso para hacerlo o no hacerlo directamente, ahora Sí, entonces es un poquito como eso. Es como cuando, imagínate como cuando tú instalas una aplicación móvil, te has dado cuenta que siempre te permite, te pide eh, y te dice que estos son los permisos de esta aplicación. Va, ¿La va a dejar o no la va a dejar directamente? ¿verdad? Es lo mismo, uh -huh. es la misma lógica
0: excelente, excelente, gracias Camilo por compartir con nosotros, y otra de las preguntas que siempre he tenido yo es, ¿qué, ¿cuál es el procedimiento que tengo que tener en el momento en el que yo me di cuenta de que he sido víctima de un fraude? porque es que, eh, como que quisiéramos tener una ciberpolicía, ¿sabes? o sea ¿a dónde acudo? ¿qué tengo que hacer? ¿apago mi celular? ¿lo enciendo? ¿lo quemo? <risa> <risa> ¿qué podemos hacer?
2: no, mira, ahí sí que primero, la calma ah, importante, respirar profundo y pensar <risa> Derecho. No, pero sí, al final Elia, lo primero que tenés que hacer, eh, lógicamente es ingresar a tu perfil lo más pronto posible y hacer, empezar a hacer todos los cambios que te comentaba, ¿verdad? No solamente cambiar tu contraseña, sino que también cambiar eh, la, la, eh, la pregunta secreta, por ejemplo, ¿verdad? Habilitarle el doble factor de autenticación, que es el token. Si no lo tenías, habilitarlo, ¿verdad? O sea, te puedo contar una historia donde me llama una, a mí una persona diciéndome, mira, siento que me van a robar mi WhatsApp, ¿Verdad? Y yo, puchis, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Es que el token se lo di a otra persona directamente. ¡Ups! Eh, en este momento, corre, urgente, configurar tu WhatsApp, ponerle doble factor de autenticación, y en tres segundos su WhatsApp ya se le había desconfigurado este teléfono, ya se le había configurado el maleante. ¿Verdad? O sea, pero de, o sea, tuvimos todavía esos segundos donde él configuró su doble factor de autenticación, donde eso lo permitió volver a rescatar su cuenta directamente.
0: Sí. No, a, a, mí, a mí me pasó y tengo que compartirlo también. En mi cuenta de Instagram recibo yo, pero, pero es que de verdad estamos hablando de gente profesional. No, usted no crea que se va a topar con, con un novato que va a reconocer inmediatamente. A mí me escriben de una cuenta de supuestamente Instagram con millones de seguidores para decirme que iba a perder mi cuenta si no hacía tal y tal cosa y ya iba yo en camino a dar información cuando algo me iluminó y dije no momento, vamos a investigar un poquito más y efectivamente estaban tratando de, de hackear mi cuenta, es decir, estamos. Eh, en... por,
2: por eso te digo, son artistas, son
0: artistas, son, artistas?
2: son sí. artistas, o sea, es que es eso, o sea, al final del día no, o sea, no es que solo hacen una cosa y ya está, no, es que se andan inventando todos los días miles de formas
0: para que tú caigas,
2: es, es la verdad.
0: En definitiva, en definitiva. Carlos, eh, importante sí. mencionar medidas de seguridad en torno al, a la banca electrónica, porque eso es otro de los aspectos más que importantes que debemos asegurar, aunque sabemos que es bastante es segura, valga la redundancia, pero de nuestra parte, ¿cuáles son esos aspectos que tú reforzarías?
1: Bueno, pues lo que ya, ya platicó pues, eh, Camilo, ¿verdad? El tema de utilizar una contraseña robusta. Tú lo hablabas, no utilizar fechas de cumpleaños o nombres de nuestros hijos, porque... Eso está en las redes sociales y ya es información pública. Eh, por otro lado, pues apalancarte lo más que puedas de las soluciones que te ofrezcan eh, pues los proveedores. Voy a hablar de Banco Industrial. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de reconocimiento facial. Como te decía, no es el de, no es el de Apple, no es el de Google, sino que es un reconocimiento facial BI que nos permite pues, que la persona grabe su rostro y ese es su identidad ante el banco. Eh, ¿por qué te mencionó esto? Voy, voy a aprovechar en dos minutos a contar una historia Yo también. Eh, como dijo Camilo, al final de cuentas, hemos eh, tenido nosotros, pues, información de que alguna persona, pues, va en el tráfico y desafortunadamente se acerca a alguien y le toca la ventana y le roba el celular, ¿verdad? Entrega el celular. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¿O qué es lo que ha hecho alguna gente que ha perdido de repente su, su, su identidad, específicamente con iOS? Lo que hace la gente... Es ir al iCloud y eh, hay dos opciones, ¿verdad? Puedes o eliminar tu iPhone o puedes buscar tu iPhone, ¿verdad? Entonces la gente, no entiendo por qué aún, si te acaban de poner una pistola en el vidrio, eh, ¿por qué vas a poner buscar mi iPhone? Pero la gente pues lo ha hecho. Buscan el iPhone y te sale una leyenda en la parte de abajo que dice, por favor ingrese un número de seguridad. Ese número de seguridad aparecerá en la pantalla el iPhone, para que se comuniquen con usted en caso de que lo encuentre. No,
0: en ese no. momento,
1: en ese momento las personas le están dando prácticamente sí. al delincuente un elemento más para poder acceder a su identidad digital. Entonces, eh, el delincuente ya con este número lo que ha hecho es eh, pues mandar un SMS al cliente diciéndole, mira, soy iCloud, por favor, dame tu clave de, de tu iPhone y porque ya lo encontramos y para continuar con el proceso eh, necesito tu clave Verónica, Camilo, la gente lo ha dado y en sí, ese seguro. momento da total apertura a cualquier Perfecto. seguridad que tenga y que, y que haya diseñado nuestro genio difunto Steve Jobs, porque ahí se muere toda la seguridad que puede estar asociada al iPhone, ¿verdad? ¿Y por qué lo cuento? Porque al final de cuentas tenemos que guardar la calma cuando tengamos un evento de estos y pues tener, tener mucha coherencia. Si a mí me acaban de poner eh, una pistola en mi vidrio para pedirme mi celular, pues definitivamente lo que tengo que hacer es borrar toda la información de inmediato a través de iCloud no buscar mi celular. Ojo con eso. Eso es algo que, que aplica para todo, porque ya lo decía Camilo, de repente también existe otro tipo de ingeniería que lo que hace es decirte, mira, fíjate que tu mamá está en problemas. Y eh, me está diciendo que, por favor, le pases un token que te va a mandar ahorita a su teléfono, por ejemplo, para que para, porque ella necesita hacer una transferencia. La gente asustada, de repente, da esa información. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Dentro de las buenas prácticas debemos, número uno, pues, guardar la calma. Y, número dos, cuestionar cualquier sospecha que nosotros tengamos. No, compar, ni, no compartir ningún dato de seguridad a cualquier persona, aunque se haga llamar el banco, por ejemplo
0: excelente, excelente Carlos, muchas gracias, gracias Camilo, y ahora sí vamos a abrir entonces este espacio, ya quedan justamente los 15 minutos de preguntas y respuestas para que veamos qué es lo que nos dicen entonces las personas eh, Michael de Paz nos dice, Buenas noches. en relación a ingeniería social, ¿cuáles son los mind tricks que debemos tomar en cuenta para resguardarnos de eh, ingeniero social en una interacción cara a cara, considerando que estas personas trabajan en función de un modelo de pensamiento al escenario para parecer un actor de confianza con sus víctimas y obtener datos sensibles. Eh, Camilo, ¿qué puedes decir al respecto?
2: Bueno, yo creo que he visto muchas películas de, de, sí. de, 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 de esas de Bond o algo así, no, pero sí. No, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Pero mira, pues básicamente, o sea, no hay mind tricks que uno pueda venir y, y, y implementar así como tal. Lo que sí es de que existen tipos de formas de ingeniería social física. Y cuando te hablo de, de ingeniería eh, social física es cuando estás cara a cara con una persona y muchas veces va a depender de cómo hacerlo. Por ejemplo, eh, una de las formas muy fáciles directamente de hacer ingeniería social física, por ejemplo, si tú quieres ingresar a un a un edificio, por ejemplo, verdad? Y que un policía no te pare. Qué es? Es jugar de que soy una persona importante, ¿verdad? Entonces yo llego con un saco hablando por teléfono, o sea el policía me va a tener miedo ni de decirme mire por favor no entre no este plano es gerente saber en dónde y yo no voy a decir nada ¿verdad? Entonces hay formas, de, o sea hay tipos de ingeniería social física directamente ¿verdad? Entonces puede ser muy autoritativo puede ser muy amigable, puede ser siempre venir y apoyar directamente o ganarte la confianza de la persona entonces existen diferentes tipos de, de ingeniería física directamente. Mind Tricks te puedo decir, usaba dos pizcas de sentido común, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Al día de hoy te puedo decir algo muy fácil y sencillo, ¿verdad? No, hace mucho se conocía la asociación de gerentes de Guatemala y todo lo demás, que te llamaban y te decían, hola, mucho gusto, mire, eh, queremos eh, invitarla, no sé qué, quiere dar toda su información para la invitación. Y uno venía y sí, ahí va dando toda la información. Al día de hoy eso ya no existe, o sea, a mí me llama alguien y dice, mire, ganece una tarjeta de crédito, o sea, empiece a dar su información, muchas gracias, pero no gracias, o sea, yo voy a ir algún día directamente y revelo mi información directamente como tal, ¿verdad? Entonces, al final, yo creo que la, la pista, ahí sigue el sentido común directamente, ¿verdad? Si alguien me está pidiendo algo que yo ya tengo en mi cerebro grabado como confidencial, no tengo que estar diciéndolo directamente, ¿verdad?
0: completamente de acuerdo gracias gracias camilo vamos con la siguiente pregunta ale Méndez nos dice cómo puedo identificar un fraude y a mí aquí me gustaría que, que nos pudiéramos involucrar ambos eh, tanto tú Camilo como Carlos en las diferentes plataformas en las que hemos estado hablando comenzamos contigo Carlos cómo podemos identificar un fraude o, o alguna anomalía yo dentro de la banca por ejemplo
1: bueno si hablamos específicamente de la banca nosotros tenemos un servicio de notificaciones de y de alertas de débito y crédito en todas tus cuentas, que se llama Bimóvil. Si tú es, tienes habilitado el Bimóvil, pues tienes el control de todas tus transacciones, y definitivamente a la hora de que llega la primera operación de débito, lo que tenemos que hacer es, pues si yo no la reconozco, aunque, aunque sea una duda, ¿verdad? La duda mínima, pues yo tengo que llamar al banco y bloquear todos mis accesos, porque en realidad estás en una etapa, en donde no sabes qué ha pasado, es mejor pecar, de, de bloquear un usuario y después de decir, ah, no, sí, fíjese, sí, yo hice la transacción y, y la olvidé, a que te corras el riesgo y que, y que te tomes tiempo, como decía Camilo, al día siguiente o después de dos días ya no va a haber nada de dinero en tu cuenta. Entonces es importante estar alerta a este tipo de herramientas que generalmente están en, están en todos los bancos y que te permiten pues estar definitivamente monitoreando pues todas tus cuentas. En el eh, Eso es en cuanto a la banca, en cuanto a, por ejemplo, el correo electrónico, algo que es clave es usar, por ejemplo, el, el factor de doble autenticación que te permite, pues, eh, loguearte con tu contraseña y también tener un token en tu celular que cada vez que ingreses en un dispositivo que no es de confianza, te va a pedir autorización para, para hacerlo.
0: Excelente, excelente. Y ahora que tenemos también la opción a través de, de la aplicación de Banco Industrial de bloquear incluso nuestras tarjetas, automáticamente las podemos bloquear ahí en la, en la, en la aplicación. Yo creo que eso ya, ya nos da mucha seguridad también y tranquilidad. Camilo, algo que quieras agregar en torno a cómo identificar fraude en, en diferentes aspectos.
2: Pues es, es, es compleja un poquito la, la Muy pregunta amplia ese, la pregunta. Sí, es sí. muy amplia, porque al final del día va a depender, depende si estás en un teléfono, depende si estás en una computadora, depende dónde realmente estás, si de repente es una llamada y demás. Al final del día, como te digo, yo creo que cada, cada, cada canal electrónico tiene sus, sus dos y sus don'ts, o sea, al final del día, ¿verdad? Y, y como siempre digo, algo bien importante es si no estás esperando algo, eh, pues al final del día eh, no lo estás esperando, o sea, al final del día si te están llamando y diciéndote, mira, te ganaste esto, pero... ¿Por qué? Si ni participé, o sea, por favor, va. O te mandan una factura de DHL diciéndote, ¿tiene una, algo que usted va a recibir? Pues si no iba a recibir nada, o sea, nadie me va a regalar nada. Entonces, al final del día, o sea, Va a depender mucho directamente de, de dónde estés o qué es lo que estás esperando directamente como tal, ¿verdad? Sí, pero de las cosas que te puedo decir es siempre mira eh, la URL a donde estás navegando, ¿verdad? O sea, yo quiero entrar al banco, o sea, no me voy a meter en Facebook a buscarlo ahí directamente eh, como tal. Voy a entrar a mi browser y voy a colocar yo directamente, o sea, la, la URL que yo conozco que sé que es la del banco, no la voy a buscar en Google, así que, ay, qué pereza tengo de, de ponerla, voy a poner el nombre del banco en Google, porque también hay fraude hasta ahí directamente, entonces en ese sentido sí es importante que conozcas estas cositas de cada canal electrónico para no caer en un
0: asegurarnos bien de lo que estamos ingresando y lo que estamos buscando. Vamos con, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Alessandro Polanco nos dice, Carlos, ¿qué recomendaciones nos puede dar en cuanto al uso de la banca electrónica? Rápidamente y en resumen, Carlos.
1: Básicamente, pues, eh, manejar
0: contraseñas
1: eh, que solo yo sepa, luego utilizar el sistema propietario de biometría que tenga el banco, eh, si lo tiene, y posteriormente, pues, manejar límites adecuados para las transferencias que voy manejando. Eh, también es bueno hacer limpiezas de las cuentas de terceros que manejo para poder tener, pues, ahí realmente lo que voy necesitando. Es muy okay, importante pues, también, perdón, que tengamos uh -huh. los datos actualizados, el correo electrónico y el celular para que a la hora de que haya cualquier necesidad de notificación, pues, llegue a los canales adecuados.
0: Excelente, Carlos. Gracias. Vamos con otra pregunta del público y viene también de Michael De Paz. En cuanto al dumpster diving para obtener información institucional, ¿cuál sería la mejor práctica para destruir fehacientemente documentación que no sea reutilizada en prácticas de ingeniería social? Yo te voy a decir, Camilo, ¿qué es un dumpster diving para empezar? Yo creo me imagino. Hacer...
2: Total, total. <ríe> Dumpster, como lo dice en inglés, dumpster es un basurero, ¿verdad? Y diving es que te tiras, entonces te tiras en basureros. Básicamente, ah, okay. esta es una, esta era una técnica específicamente que se utiliza donde básicamente tú podías, eh, los basureros tienen mucha información, eh, si lo ves así directamente, ¿verdad? tenés información de los proveedores de mucha información específicamente entonces básicamente lo que se hacían estos malhechores era robarse la basura o así de fácil directamente empezar a buscar toda la información y con eso poder venir y hacer un tema de ingeniería social al final del día yo creo que autos se, se, se contesta esa pregunta ¿verdad? ¿qué tenés que hacer? utilizar eh, de una manera si es información confidencial lo que estás mandando a, a desechar eh, pues hay que tener un uso apropiado de eso, utilizando trituradoras, demoliendo, destruyendo, quemando ese papel directamente como tal, ¿verdad? Al día de hoy lo mejor que puedes hacer es no imprimirlo, ¿sí? Ya no se necesita imprimir cosas al día de hoy, entonces ya no imprimamos cosas, o sea, ya estamos en una era donde ya la impresión ya no, ya, ya no es necesaria.
0: Ya, ni queremos estar generando tanto papel tampoco, así nos, un, nos unamos a eso. Eh, tenemos una pregunta más. Johnny Santos nos dice, ¿cuál es la mejor manera de estar protegido virtualmente a la hora de utilizar aplicaciones y más con las de la banca? Aquí podemos platicar ambos. A ver, cuéntenme.
1: Bueno, pues, si me permiten, yo lo que les recomiendo es siempre que descarguen aplicaciones que sean de las tiendas oficiales, especialmente si van a descargar una aplicación bancaria. Es necesario que las... Que las que las obtengamos de las fuentes oficiales. Nunca las obtengan, por favor, de blogs. Es muy importante que cualquier aplicación que vayan a instalar en su teléfono, no importa de qué índole sea, que nunca las obtengan de un blog o de una URL, sino que vayan a las tiendas oficiales, porque hay, mucha, hay muchas aplicaciones que pueden tener contenido malicioso. En el caso de la banca electrónica, el sitio web, es importante, como dijo Camilo, preferiblemente no hacer búsquedas en Google, porque generalmente cuando buscamos en Google, la primera lista que nos va a aparecer es toda la anuncio. parte de, de anuncios de Google, pagado. todo lo que es pagado. Entonces, alguien puede poner la palabra clave que yo puse y pagar un anuncio para llevar a una URL incorrecta. Así que, súper recomendación, siempre accedan directa a la URL de su banco para poder pues, acceder a la banca. Eso es de mi parte. Camilo, alguna
0: característica que debamos, gracias Carlos, eh, alguna característica que debamos, debamos reconocerte, alguna aplicación, algún, alguna alarma que digamos, uy, esta aplicación mejor no la descargo.
2: Mira, lo primero a nivel cuando hablamos de aplicaciones móviles y todo lo demás lo primero que tenés que hacer es no quitarle la seguridad a tu teléfono y eso qué significa eh, lo que siempre decía, el software no es gratis, lastimosamente no lo es entonces existen muchos lugares donde ay sí, desbloqueamos mi teléfono y entonces ya puedo descargar de cualquier lugar y descargar aplicaciones gratis y todo, ahí le estás quitando la seguridad a tu teléfono completamente o sea, estás matando todo el tema de seguridad que conlleva, ¿verdad? Entonces ahí automáticamente puedes instalar una aplicación que parece como que si fuera para un videojuego, pero te está leyendo toda la información por detrás directamente como tal, ¿verdad? Entonces, sí es importante de que, como te digo, dos pistas de sentido común, ¿verdad? Algo importante. Si tú vas a descargar un juego de Mario Bros, ¿por qué el juego Mario Bros va a poder tener acceso a tus contactos, a la información dentro del teléfono, a la cámara, a todo? O sea, por algo Android o iOS te dicen, esta aplicación va a tener estos permisos. Usted desea o no desea dárselos directamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos con esa pantallita? Sí, 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 rápido, quiero jugar. ¿verdad? Eh, o sea, automáticamente, ¿verdad? Sí, pero eso es importante. Ahí sigue, sentarse un poquito, revisar eso antes de instalar algo en tu aplicación. Como ya, en tu teléfono, como ya te dije, aquí tenés tu banco. Ya no, está, ya, ya no es eh, ir a una agencia, no. Aquí está el banco, ¿sí? O sea, entonces es importante específicamente tener esa, esa conciencia.
0: Excelente, Camilo. Muchísimas gracias, Carlos. A ambos de verdad queremos agradecerles porque ha sido una noche muy productiva, una hora a la que le hemos de verdad dedicado eh, mucha es y especial atención porque sabemos que es importantísimo conocer todo lo que ustedes nos han platicado. Así que, Camilo, en primer lugar, gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por haber participado, participado con nosotros esta noche.
2: Gracias por estar acá.
0: Gracias a ti también, Carlos, por darnos todas estas luces y por darnos a conocer eh, todo lo que eh, la banca de Banco Industrial tiene para nosotros y facilitarnos cada vez más la vida, porque yo sí estoy de acuerdo con ese tema que y ese término que tú has utilizado. Así es como me siento yo como usuaria de Banco Industrial.
1: Buenísimo, Aero. muchas gracias y siempre recomendarles ¿verdad? que piensen, que piensen, como dice Camilo, un poco más allá cuando se trate de dar cualquier tipo de, de llave.
0: En definitiva, Carlos, gracias. Gracias por habernos acompañado por toda la información. Y sí, en definitiva, leer todo, mantener la calma y una pizca de sentido común, como bien lo decía eh, Camilo, recordarles, por favor, que está anclado en nuestros mensajes un link a través del cual ustedes pueden ingresar a un portal de Banco Industrial, en donde hay muchísima información al respecto de este tipo de seguridad cibernética para que ustedes tengan la posibilidad de conocerlo. Es importante que lo leamos, lo junto con los diferentes integrantes de su familia para que no nos dejemos engañar por los diferentes ciberfraudes que se están dando hoy en día. Así que ya lo sabe, en los comentarios está anclado este link a través del cual usted puede ingresar a mucha información, a muchos artículos importantes que nos van a dar este tipo de consejos. De mi parte es todo, solo me queda agradecerles porque siempre, siempre están acompañándonos, siempre atienden al llamado de Banco Industrial a cada una de estas emisiones de invitados y decirles que estén pendientes, por supuesto, de las redes de Banco Industrial para conocer cuáles serán las próximas transmisiones. Seguiremos teniendo grandes invitados, invitadas, de talla nacional e internacional que nos van a hablar y nos van a compartir muchísimos consejos porque este es un espacio generado por Banco Industrial para brindarnos mucho conocimiento a toda la comunidad de invitados. Soy Verónica de Leon y en nombre de Banco Industrial les digo muchas gracias. Esto fue una emisión más de invitados. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.